0: Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y así quiero hablarles bajo el tema El sueño de Dios, el sueño de Dios. Estamos básicamente entrando en la serie Alcanza 2015, Alcanza no fue solamente el lema de nuestro aniversario, el tercer aniversario, sino que también es el título o el lema de la serie que comenzamos el domingo pasado. Y el domingo pasado vimos un tema muy importante. Hoy les quiero hablar bajo el tema, el sueño de Dios. Y estamos leyendo allí en Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y yo estoy leyendo en la Reina Valera del 60, dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. Ayúdeme a orar. Amante Rey, te damos muchas gracias por habernos dado el privilegio de poder adorarte, de poder juntos entrar en tu presencia Rey y poder reconocer tu grandeza Dios gracias gracias porque entendemos que tú el Dios creador el principio y el fin el Dios infinito el todopoderoso nos permites a nosotros por pequeño que somos entrar en tu presencia y adorarte te damos gracias porque a pesar de nuestras faltas y de nuestros pecados tú nos recibes gracias a la sangre de tu hijo Jesús que nos limpió nos limpió de todo pecado gracias. Ahora rey vamos a hablar tu palabra y queremos que tú nos enseñes hoy. Queremos rogarte que tú nos hables hoy, que tú Señor quites todo obstáculo, toda emoción, toda preocupación. Cualquier cosa Señor que pueda obstaculizar, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Te rogamos que ahora Dios, tú la quites y que podamos poner la atención a aquello que merece atención, tu voz, tu palabra Señor. Te rogamos que hables a nuestros corazones que prepares nuestro corazón y que pueda caer esta semilla poderosa y viva en tierra fértil y produzca Dios mucho fruto para tu gloria y para tu honra Dios. Que al salir de este lugar podamos aplicar lo que hemos aprendido Señor y podamos alcanzar primero a nuestras vidas y a todo aquel que tú llames y pongas en nuestro camino Señor. Gracias una vez más en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Gracias Señor Puede sentarse iglesia Para darle una, una pequeña recapitulación De lo que hemos hablado hasta ahora De la serie Alcanza Alcanza es la serie que vamos a estar predicando En los próximos tres meses eh, En el mes de septiembre El mes eh, corriente Vamos a estar hablando de alcanzar Nuestro propósito Alcanzarnos a nosotros mismos porque ciertamente antes de poder alcanzar a otros, antes de poder alcanzar a aquellos que están perdidos y sin el Señor, que por cierto es nuestra meta, es nuestra misión, ir y no solamente alcanzarles, llevarles el Evangelio, traerlos a la vida eterna, sino también disipularles. Estamos muy claros que esa es nuestra misión. Pero antes de llegar a cumplir esa misión... Hay algo que está muy claro y es que tenemos que alcanzarnos a nosotros mismos. De hecho nadie se convierte automáticamente, instantáneamente en un disipulador. Y esto de ser disipulador debe ser la meta de cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios. ¿Por qué debe ser, cada una de, debe ser la meta de cada uno de nosotros? Porque ese fue el mandato del Señor. Esa fue la única misión de la iglesia y si esa fue la única misión de la iglesia, la única misión que Dios nos dio a nosotros, pues consecuentemente esa debe ser nuestra meta, ese debe ser el fin, convertirnos en personas que primero son discípulos y que al mismo tiempo personas que hacen discípulos, que se multiplican, que alcancen a otros. Y ahí está el corazón de la serie Alcanza. Pero como decía, muchas veces las personas, los cristianos, no se convierten en discipuladores hasta que ellos mismos alcanzan su propósito, hasta que ellos mismos se descubren en la palabra de Dios, entienden, creen lo que la palabra de Dios dice, se sienten en la capacidad que el Espíritu Santo nos da. Entonces, esos cristianos que han entendido eso, se sienten capaces, de hacer precisamente la gran comisión hacer discípulos y muchas veces los creyentes muchas veces los cristianos no se sienten capaces simplemente porque nos falta fe nos falta creer lo que la palabra dice y es lo que hemos estado hablando el último año ha habido un patrón en la serie que hablamos de Juan y ese patrón continúa en la serie del Espíritu Santo. Cuando hablamos de viviendo en el Espíritu, conociendo al Espíritu Santo. Y se trata de, tenemos que comenzar a creer lo que la palabra dice de nosotros. Tenemos que comenzar a mirarnos a través del lente bíblico y realmente aceptar todo lo que la palabra dice. Consecuentemente cuando creemos eso, y comenzamos a poner en práctica lo que la palabra dice, es entonces y solo entonces que comenzamos a vivir la palabra. Y ponía el ejemplo el domingo pasado de una pastilla. Aunque yo sé que cuando mencionamos la palabra pastilla hay una connotación negativa hablando de drogas y demás, pero no piensen en eso, Piensen en la parte positiva por supuesto. Cuando usted necesita por ejemplo un antibiótico ¿verdad? y usted está tomando medicamentos para dolor porque tiene infección y le duele, por más medicamento que tome para dolor, el dolor va a regresar porque lo que usted necesita es un antibiótico. Y hasta que no se tome ese antibiótico, esa pastilla o en la forma que sea, usted no va a ser sano de esa infección. El antibiótico no va a ser el trabajo que debe hacer si usted primero no lo consume. Y así es la palabra de Dios. Hasta que no... Tomamos la palabra de Dios, la interiorizamos, la digerimos, meditamos en ella, la ponemos en práctica. Hasta que no hagamos eso, esa palabra de Dios poderosa que siempre trae vida, que siempre produce aquello para lo cual ha sido enviada. Esa palabra poderosa, la palabra de Dios, que es poderosa. Por ella fueron, fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Es poderosa o no la palabra de Dios? Por supuesto que lo es. Esa palabra de Dios se nos ha sido dada a través de la Biblia que hoy la tenemos electrónicamente. Usted la puede levantar el, el libro y está bien, es lo mismo. Esa palabra poderosa se nos ha sido dada para que creamos en ella. Y es una de las cosas que tenemos que hacer, creer lo que la palabra dice. Hoy les quiero hablar bajo el sueño de Dios, el sueño de Dios. ¿saben? hay algo que es cierto y que es muy bueno cuando tú sueñas pues vives lleno de ilusión, vives lleno de motivación, eh, vine, vives lleno de propósito y es bueno soñar con el Señor, yo nací, cre crecí en una familia cristiana y me enseñaron desde chiquito a soñar eh, en los caminos del Señor y en soñar qué es lo que Dios iba a hacer conmigo, demás y demás, pero hay algo diferente entre lo que es Tú soñar con Dios, tú soñar en ser alguien en el Señor, tú soñar en lo que Dios quiera, eh, lo que lo que tú quisieras que Dios hiciera a través de ti, eso es bueno. Y cuando ese sueño, tu sueño, está alineado con la voluntad de Dios, Dios responde a ese sueño y entonces se convierte en realidad. Y tú vives esa vida llena de propósito. Tú vives esa vida llena de pasión. Tú vives esa vida llena de amor. Todos los días por la mañana te levantas y puedes saber para qué fuiste creados. Eso es precioso. Y eso debe ser lo que caracterice la vida cristiana, la vida de todo creyente. Una vida llena de propósito. ¿Puede usted detener a una persona llena de propósito, llena de pasión? La persona llena de propósito, llena de pasión, no ve problemas, ve oportunidades para crecer y viene un problema así de este tamaño más grande que la persona y la persona dice te voy a escalar y te voy a vencer ¿Por qué? porque está llena de propósito está llena de pasión y yo creo que hay fundamento firme en la palabra de dios para que nosotros el pueblo de dios la iglesia de jesús sea ese pueblo esa gente llena de pasión llena de propósito quiero decirles no hay nadie que deba estar más lleno de propósito y más lleno de pasión que el pueblo de dios Ahora yo quiero hablarles de, no el sueño tuyo, sino el sueño de Dios. Y sí es bueno soñar con el Señor, pero es aún más precioso poder ver, poder, poder identificar, verlo en la palabra de Dios. Estar convencido que Dios sueña con nosotros. Y de nuevo cuando usted oye esa expresión, Dios sueña contigo, usted quizás se pregunte como yo me preguntara. Oh, ya viene el pastor con una confesión positiva o algo extraño. Pero si usted me conoce y usted conoce el estilo de nuestra iglesia sabe que esa es jamás la intención, confesión positiva y positivismo. No se trata meramente de positivismo. Se trata de que tú conozcas el plan de Dios y cuando tú ves en la palabra de Dios lo que Dios ha pensado de, ha pensado en ti antes que tú existieras físicamente. Pudiéramos decir entonces que Dios estaba soñando contigo si lo miramos de esa manera, ¿sí? En Génesis capítulo 1, primer libro de la Biblia, el libro de los comienzos, pues está el comienzo de ese sueño y está allí en el versículo 26. Cuando tú y yo éramos solamente una idea, un pensamiento en el corazón de Dios, tú y yo éramos simplemente plan, tú y yo éramos simplemente idea propósito de Dios entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza quiere decir que cuando abrimos la palabra de Dios y comenzamos a leer desde el primer libro de la Biblia entendemos que Dios desde hace tiempo antes de la creación Dios pensaba en nosotros y aquí cuando Dios finalmente hace toda la creación. Usted puede leerlo en el versículo 25. Habla de los animales e hizo Dios animales de la tierra según su género. Ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios hizo toda la otra creación. Y después miró y entendió algo. Entendió que Dios quería relacionarse a nivel personal con su creación entonces entonces y ese entonces no está ahí por gusto ese entonces es una conclusión entonces Dios se dijo no ahora vamos a hacer al hombre y Dios hizo al hombre y miren todo lo que Dios dice acerca del hombre y no quiero enfocarme demasiado en esto dice y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ese es el sueño de Dios, a un nivel muy general, a un nivel en que generaliza todo hombre en general. Es por eso que cuando un hombre hoy se ve conquistando los mares, se ve conquistando todo tipo de especies, se ve conquistando todo reino que hay entre nosotros, reino animal, reino vegetal, etcétera, etcétera. El hombre en hacer eso experimenta a propósito, se siente que va dirigido en cierto propósito que está realizando lo que está supuesto a hacer. Y sí, está supuesto a hacer así. ¿Por qué? Porque estamos alcanzando en hacer eso el propósito de Dios. De modo que el propósito de Dios no está solamente en ser pastor, o ser maestro, o ser evangelista. Eso es más bien el propósito de la iglesia, o tiene que ver con el propósito de la iglesia. Pero en el propósito macroscópico de Dios está todo esto. Y es por eso que cuando una persona esté realizando el propósito de Dios en hacer precisamente esto, se siente que está haciendo lo que debe hacer y que está capacitado para hacerlo. Y ese es, a largo rasgo, de una forma muy distante, a la distancia, el propósito de Dios, el sueño de Dios, la idea que Dios tiene con el hombre en general. Pero es precioso ver en la palabra de Dios, cómo además de ese propósito y ese sueño en general, Dios también tiene sueños. Tiene propósitos con cada uno de nosotros Y yo no sé si usted me entendió bien Dios tiene sueños Dios tiene propósito con cada uno de nosotros ¿Cuántos lo creen? Alguien que estaba convencido de eso Fue el rey David Y conocemos de la historia de David No quiero eh, narrar toda la historia Pero David, hijo de Leví del pueblo de Israel fue alguien escogido por Dios según lo vemos en la palabra. Llegó a ser conocido escrituralmente, literalmente como el hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando usted estudia la vida de David entiende que Dios en su soberanía lo puso allí en el campo a pastorear las ovejas. Y digo en su soberanía porque usted no tiene en sus manos, no tiene la capacidad de decidir dónde y cuándo va a nacer. ¿Verdad? Usted no tuvo esa capacidad. Fue idea de dios fue dios quien decidió eso el dios soberano lo puso a usted donde lo puso en la familia que lo puso de la forma que usted es y así pasó con david david creció siendo un pastor de ovejas y entendemos que aprendió música no se nos dice cómo aprendió pero aprendió música y fue un buen músico david le cantaba al señor mientras pastoreaba las ovejas y hay ciertas cualidades que vemos que David tenía innatamente. Por ejemplo, David era un hombre valiente. La palabra nos enseña que David cuando se levantaba un león y o un oso también creo que dice literalmente cuando se levantaba un animal feroz y venía a comer las ovejas él se levantaba contra ese oso y lo mataba. De modo que Dios también puso en David todo lo que David necesitaba para alcanzar el propósito que Dios tenía para David Dios puso en David valentía Esa valentía no fue resultado de otra cosa Sino de el don natural que Dios puso en David Muchas otras personas en la posición de David Cuando hubieran visto a un león Hubieran dicho patita para qué te quiero Pero ese no era David porque Dios le había equipado Para hacer ese trabajo Y Dios cultivó Con la familia de David, con el padre de David Un corazón humilde un corazón que llegó a conocer a Dios. Y así se crió David cuando llegó a Natán para, buscando rey para Israel. No podía lógicamente, naturalmente a la vista del hombre entender que David sería el próximo rey de Israel. Pero Dios sí lo entendía porque Dios había preparado en David el corazón que David debía tener. Y todos conocemos después que David es rey lo que David comete, el adulterio como David manda a matar al esposo de esta mujer, cuando él podía tener básicamente cualquier mujer, y vemos el pecado que había en el corazón de David, David después que se arrepiente, escribe el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame de mi pecado, porque mi pecado está siempre delante de ti, y usted lee el Salmo 51, ¿Estoy en lo correcto? No estoy diciendo nada extraño. Ok, qué bueno. Porque usted que me conoce sabe que yo a veces digo números que no son <ríe> y digo nombres que no son. Qué bueno que estoy en lo correcto. Pues cuando usted lee ese salmo, usted nota un corazón arrepentido. Es por eso que nadie mejor que David podía decir que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ese es el corazón de David. David llegó a conocer a Dios de una forma tan personal, tan linda, que aún David cuando era el rey y tenía todo lo que quería y podía estar en todo lugar y tener todo placer que su corazón deseara, él decía una cosa mandaba a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su templo. David estaba convencido que no había mejor lugar para él estar que la presencia de Dios. David podía tener todo placer que su corazón deseara porque era el rey y tenía de todo. Pero para él eso no se comparaba con estar a las puertas de la casa de Dios. Él decía, prefiero un día estar a las puertas de la casa de Dios que mil fuera de ellos. Y esos mil no eran mil días de miseria, sino eran mil días como el rey. Él prefería estar en la presencia de Dios. David entendí algo que nosotros debemos entender y está allí en el salmo 139 puede ir conmigo por favor salmo 139 versículos desde el 13 hasta el 16 yo quiero decirle algo vamos a verlo hoy en todo el sermón usted puede estar pensando en este mismo momento Ah, David era un niño lindo de Dios David fue un escogido de Dios y si sí, lo era y era un niño lindo de Dios, como decimos en el Caribe. Pero hoy nosotros, cada uno de nosotros, somos niños y niñas. Para las hermanas que no me miren atravesado. Somos niños lindos de Dios y niñas lindas de Dios las hermanas. Algo que vemos en las Escrituras es que Dios no hace acepción de personas. Cada uno de nosotros, que si usted conoce la palabra y conoce al Dios de la palabra, va a poder convencerse que Dios le ama y que usted es especial para Dios, cada uno de nosotros y para mí no hay nada que sea más conmovedor que eso, que el Dios Todopoderoso me considere a mí alguien especial, lo que pasa muchas veces es que nosotros no hemos llegado a creer eso, no hemos llegado a creer que Dios de verdad tiene planes contigo, que Dios de verdad tiene propósito contigo, toda esta riqueza que vemos en la vida de David la tenía porque David entendía dentro de muchas cosas David entendía esto Salmo 139 versículos desde el 13 hasta el 16 dice porque tú hablándole a Dios tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Qué profundidad doctrinal hay en este pasaje David entendía que Dios era eterno y David entendía la soberanía de Dios y también entendía que Dios lo conoce todo que él es omnisciente que Dios lo sabe todo y dentro de este todo estaba que Dios conocía todos los días de la vida de David antes que David naciera antes que él pensara en nada antes que todo esto ya Dios tenía en su mente a alguien llamado David que sería el segundo rey de Israel y ya Dios tenía un plan, un, propósito, un plan y un propósito completo formado para David. Dios había pensado en David y ahora David reconoce: "Tú me formaste en el vientre de mi madre". Qué lindo, ¿eh? Qué poderoso. Yo te animo hoy a que tú alinees tus pensamientos con la palabra de Dios y tú también declares. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Muchas veces no nos animamos a decir eso cuando miramos a nuestra vida y vemos algo que no es lindo, algo que no es agradable, pero David decía que todas estas cosas estaban escritas en tu libro. Mi embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quiere decir que desde el embrión, aunque se dice que no hay vida, dicen los científicos de hoy, algunos dicen para justificar el asesinato que hacemos hoy con los niños, el aborto, y no quiero entrar mucho en ese tema, pero David entendía que desde la gestación, desde que el embrión es formado, en adelante todos los días de la vida de David habían sido escritos por el Señor, sin faltar uno de ellos, el día que David pecó, el día que él mandó asesinar a aquel hombre, el día que él estaba en pecado, el día que él se sentía triste, también estaba escrito en ese libro. Dios tiene sueños no solamente con toda la humanidad, sino que también tiene sueños personales contigo y conmigo. Así los tenía con David y David pudo apreciar eso. ¿Usted entiende lo que es que Dios sueña contigo? Verónica decía mientras cantábamos que Él formó todo el universo. Y usted mira la perfección del universo y se admira. Yo creo que hoy se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Hoy se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Cuando usted entiende la magnitud de la creación, la perfección de la creación, usted no le debe quedar más remedio que entender Que hay un ser poderoso Un ser sobrenatural, un ser que es más grande Ese ser es Dios y ese Dios Soñaba contigo y soñaba conmigo Y no hay nada más humillante que eso Que el Dios creador, el Dios del cielo y de la tierra Piense en ti y piense en mí Dios, déle un aplauso a él No a mí, a él sí, déselo Porque él pensó en ti A eso es a lo que yo llamo propósito hoy en día muchas personas piensan en propósito como si fuera idea de ellos y las personas más arrogantes que existen que quizás son las más preparadas son arrogantes porque se preparan muy bien entonces eh, viven orgullosos como el pavo real con plumas y todos. miren la gloria miren lo que soy el dinero que tengo la casa que tengo y toda la gloria que tengo entonces piensan que ellos son las personas con más propósito en la vida y la única forma que pueden experimentar de cierto modo propósito es lo que hablábamos en relación con Génesis capítulo 1 se sienten llenos de propósito porque han alcanzado lo que Dios había previsto desde antemano que ellos alcanzaran y que el hombre alcanzara Y ellos se sienten orgullosos porque creen que es ellos que ellos lograron pero propósito no es lo que nace en la mente de un hombre sino en lo que nace en la mente de Dios propósito yo lo he dicho varias veces en diferentes sermones aquí propósito es lo que Dios pensó propósito es lo que está en la mente del creador ¿Sí o no cuando la persona que hizo la luz eléctrica cuando la persona que hizo la plancha el radio, el fogón, el carro pensó en lo que quería hacer eso era propósito tener un plan tener una idea un objetivo, un fin. Yo quiero decirle que el propósito tuyo y mío, el propósito de cada hombre, lo tiene sola y únicamente Dios. Y hasta que el hombre no encuentre ese propósito, la idea de Dios para ti, el sueño de Dios para ti, hasta que el hombre no encuentre eso, nunca se va a sentir realizado, no importa, aunque alcance dinero, no importa, aunque alcance fama, si alguien no encuentra a Cristo, si alguien no encuentra el sueño de Dios para ti, que es mejor, que es eterno, que es una relación con Dios, esa persona pues va a vivir una vida vacía. Y Creo que la historia se ha encargado de demostrar eso, Las personas con más dinero, con más popularidad, al final, entendemos, por sus testimonios, por sus vidas, el estilo de vida que llevan, que viven muchas veces vacíos. Pero no hay nada como que alguien encuentre a Dios y conozca a Dios como David conocía a Dios. Cuando alguien puede decir las palabras de David, tu embrión, perdón, mi embrión, vieron tus ojos. Entonces como que uno descansa en la soberanía de Dios y en el plan de Dios, entonces uno comienza a descubrir lo precioso que es tener una relación con Dios y cómo Dios tiene planes contigo. Hay un personaje del Antiguo Testamento que claramente ilustra esto y es José. Pudiera predicar tesoras de José, pero no se asusten, no lo voy a hacer. José era uno de los hijos de Jacob, hijos de Israel penúltimo hijo de Jacob y fue hijo de Raquel y cuando nació José llegó a ser el favorito de su padre ustedes conocen la historia y Dios tenía planes con José sí Dios tenía planes con José en numerosos, en numerosos o en varios sueños que José tuvo Dios le reveló a José el plan que Dios tenía con José y el error quizás Digo quizás porque no estoy convencido de eso honestamente. El error de José fue quizás que él fue muy extrovertido y le contó a todo el mundo de su sueño. Y en su sueño y en los planes de Dios para José estaba que José iba a estar superior a sus hermanos. Imagínense que usted le diga a su hermano mayor yo voy a ser superior a ti. Cuando los niños desde pequeños están compitiendo esto es mío, yo mando. Y si usted no, no tiene niños... Espere que usted tenga niños y entonces va a saber que ellos quieren ser los que mandan siempre. ¿Eh? <risa> y José le contó a todo el mundo de los sueños y evidentemente llegó a ser el favorito de su padre. Su padre le hizo una túnica de colores y esa túnica dentro de otras cosas le identificaba, le separaba del resto de los hermanos. Y conocemos la historia, en cierta ocasión estaban los hermanos de José pastoreando las ovejas de su padre y José lo, eh, Jacob lo envía allá. Y cuando lo envía allá, pues los hermanos le tenían envidia y decidieron matar a José. El hermano mayor Rubén, pues salió a defensa de José y dijo, no, no lo matemos y etcétera, etcétera. Al final lo pusieron en una cisterna, algo que debía ser eh, un pozo con agua y no estaba el pozo con agua, estaba seco. Y ahí estaba José hasta que pasó una catarata de eh, mercaderes que iban hacia Egipto. Y a mí me llama la atención cómo estaban en Canaán, la tierra prometida, y fueron de Canaán a Egipto, la tierra de esclavitud. Pero ese era todavía el sueño de Dios con José. Muchas veces miramos a nuestro presente y vemos una pesadilla. Pero es el sueño de Dios y no entendemos esa pesadilla. Estoy convencido que José tampoco entendía. José quizás no entendía en la cisterna y en la cárcel. El sueño de Dios. Quizás José cuestionaba, Señor, yo estaba soñando que los otros manojos, y el que tiene conocimiento entienda, no quisiera explicar todo, que los otros manojos se doblaban ante mi manojo. ¿Eh? Que el sol y la luna se postraban delante de mí. Señor, ¿qué ha pasado? Me pregunto, me imagino que se preguntaba a José. Yo quiero decirles algo, los sueños de Dios se van a cumplir nadie hace que Dios tenga jamás un nightmare, una pesadilla, nadie, los sueños de Dios son deleitosos y él se complace en mirar a sus hijos y mirar a aquellas personas con las cuales él tiene plan y propósito y ver ese sueño realizarse y allí estaba José, pasó por muchas cosas pero terminó siendo el segundo en todo Egipto Usted puede leer la historia en Génesis, capítulo desde el 20 al 40 y pico. 20 y pico al 40 y pico. Ahí está la historia de José. Quizá usted la conoce. Una historia preciosa. Me encanta la historia. Vemos en ella cómo Dios tiene planes con un hombre y nada puede detener esos planes. Cuando Dios tiene planes contigo, el enemigo se va a levantar contra ti y es historia. Pasó con José, pasó con Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Nació con una sentencia de muerte, pero Dios tenía planes con Moisés y aunque había sentencia de muerte para él, aunque el hombre, aunque Satanás mismo se había levantado contra Moisés, ahí estaba la mano de Dios protegiendo a Moisés y Moisés llegó a hacer su propósito, llegó a cumplir el propósito divino de Dios con él, nada jamás pudo detener la mano de Dios con Moisés porque Dios aquel que sueña contigo es todopoderoso nadie puede contra él nadie se compara con él él es Dios <risa> y ese es el Dios que tiene sueños contigo el Dios que piensa en ti en Dios que te hizo con un propósito así nació Moisés y lo vemos también en la vida de Jesús estamos hablando de los líderes más grandes que ha tenido el pueblo de Israel ¿verdad? Moisés, Jesús Jesús, Jesús nació igual con una sentencia de muerte pero allí estaba a la mano de Dios nadie puede detener jamás nadie puede obstaculizar jamás el sueño de Dios tú quizás lo puedes atrasar y vamos a verlo ahorita pero el sueño de Dios es el sueño de Dios y nadie lo va a detener José terminó siendo quien rescató a sus mismos hermanos y por supuesto hay una serie de eventos en esta historia de José Está, por ejemplo, cuando José tiene que perdonar a sus hermanos. Y vemos cómo José tenía un corazón tierno a pesar de que sus hermanos querían matarlo, a pesar de que sus hermanos, sus mismos hermanos de sangre lo vendieron. Todavía José tenía el corazón de perdonar. Todavía el, el, José amaba a sus hermanos de modo que cuando sus hermanos vienen de Canaán a Egipto, él los recibe con amor, él los perdona. Cuando él los ve, él va y se encierra en, en privado y llora porque los amaba todavía. ¿Qué? tremendo el corazón de José y por supuesto vemos rectitud, integridad y una serie de virtudes que tenía José y yo quiero decirle esas virtudes también Dios las puso allí de modo que hemos visto que Dios tiene planes en general pero también Dios tiene, Dios, Dios tiene planes en lo privado en lo personal y eso es a lo que quiero llegar hoy Dios, Dios tiene planes Contigo, Dios tiene propósitos con tu vida Los tuvo con José, los tuvo con Moisés Y también los tiene contigo y conmigo Y eso es quizás lo que nos falta creer Hemos visto ya algunos personajes del Antiguo Testamento Ahora yo quiero que vayan conmigo A ciertas cartas del Nuevo Testamento Algunas doctrinales, otras personales Otras universales Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, Primera Carta de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 17 hasta el 21. Primera de Pedro 1, versículos desde el 17 hasta el 21. Y quiero que notemos algo aquí, como primero que nada se habla literalmente de que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, Dios no tiene niños lindos. Aunque por supuesto, José era especial a los ojos de Dios, Moisés lo era, pero en esa misma forma hubieron muchos otros que también lo fueron. Primera de Pedro 1, versículo desde el 17 hasta el 21, dice, Y si invocáis por Padre. Es por Padre. ¿Usted no entiende eso? Es por Padre. Dios es nuestro Padre. Y esa frase no es una frase sin significado, una frase vacía. Esa frase, Pedro quien la escribió, llegó a entenderla a pesar de ser una persona con tantas faltas, él llegó a entender esto, él llegó a entender que él era hijo, y si invocáis por padre aquel que sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, somos peregrinos aquí, no somos de este mundo, somos peregrinos, no somos de aquí, Este no es nuestra casa, esta no es nuestra tierra, hay una agenda Eterna con nosotros hay una agenda gloriosa. Usted entiende eso. Somos peregrinos. Primero, somos hijos de Dios. No hay acepción de personas. Somos peregrinos en este lugar. Esta no es nuestra casa. Este no es el final. Esto no es lo mejor. Esto ni se parece a lo mejor. ¿Eh? Siendo que fuisteis, escuche bien, rescatados de vuestra mana, vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios desde antes de la fundación del mundo Dios tiene este plan y tú estabas incluido en ese plan. Es lo que el apóstol Pablo está, Pablo está, no Pedro está diciendo. Como he dicho tantas veces, cuando estudiamos las Escrituras, tenemos que dejar de pensar que somos lo que sabemos y tenemos que comenzar a pensar a través del lente bíblico como Dios piensa. Dios piensa de ti en esta manera. Deja de pensar como hombre natural y piensa a través de los patrones bíblicos, a través de la palabra de Dios para que entonces puedas verte como Dios te ve. Usted quizás no se veía como algo importante del, dentro del plan eterno de Dios. Quizás usted no se veía como peregrino, pero usted y yo, los que somos hijos de Dios, somos peregrinos en este lugar, esta no es nuestra casa, somos embajadores. Nuestra casa, nuestra nacionalidad está en los cielos. Somos no puertorriqueños, ni cubanos, ni dominicanos, somos hijos de Dios. Amén. Pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Aunque usted coma alcapurria, arroz con, arroz con grillo, coma lo que coma, Disfrútelo por ahora, pero somos de allá, amén. Yo sé que hay algunos boricos por ahí riéndose al capurria. Y este, como no sabe lo que es eso, sí sé lo que es eso. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Ya vimos como el apóstol Pedro habla de una forma universal a toda la iglesia acerca de esto, toda la iglesia, incluyéndote a ti y a mí. Ahora vemos cómo el apóstol Pablo habla a la iglesia en Roma. En mi. Eh, Chapter, iba a decir, mezclando en inglés con el español, en mi capítulo favorito del libro de Romanos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos desde el 28 hasta el 30. Yo sé que muchos de ustedes conocen ya Romanos 28, Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículos desde el 28 hasta el 30. Y si usted tiene la Biblia Reina Valera del 1960, esta porción está encabezada con algo que no fue inspirado pero que es cierto más que vencedores la gente de Dios la gente con que Dios piensa la gente llena de propósito, somos inevitablemente más que vencedores dice amén es el versículo 28 y sabemos convencidos con certeza sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas todas las que parecen amargas y malas, y también las agradables y que nos causan alegría, todas las cosas les ayudan a bien. La cisterna vacía, la cárcel, todo ayuda a bien. Esto es, muy importante, a los que conforme a su propósito son llamados. Y después argumenta un poquito más algo que tiene una profundidad teológica muy profunda y no quiero entrar demasiado en esto. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y usted nota esa palabra predestinó en lo que leímos del apóstol Pedro y también lo nota aquí y va a verlo después en otra carta, la predestinación, la doctrina de la predestinación. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted nota lo que leímos al principio en Génesis? que él nos hizo a su imagen, aquí muchos años después, el apóstol Pablo nos está diciendo, que aquellos, que hemos sido llamados por Dios, a los que antes conoció, y cuando aquí se habla de conocer, se habla de la omnisciencia de Dios, yo sé que aunque usted no pueda entender quizás, la predestinación, a que usted no pueda entender la mente de Dios, eso indica que es la mente de Dios y no, natural No es la mente que usted puede explicarla naturalmente Dios piensa de esta manera A los que antes conoció Antes, significa antes de la creación Antes que tú existieras físicamente Dios te conoció Tenía conocimiento, knowledge Conocimiento cognitivo, intelectual información de quién tú ibas a ser antes que tú nacieras Dios sabía como confirma um, David en el salmo que leímos salmo 139 Dios sabía exactamente cómo tú ibas a ser porque él antes de crearte en el vientre de tu madre él tenía una idea tenía un propósito tenía un plan y Dios te hizo como él quiso hacerte él te conoció él sabía quién ibas a ser antes de la fundación del mundo. Pero no solamente eso, esta palabra, lo que antes conoció, también nos habla de intimidad. La palabra en el original es la misma palabra que se usa, por ejemplo, cuando se nos dice que José conoció a María, hablando de intimidad. De modo que se habla de que ya Dios tenía predestinado quiénes íbamos a ser y además de eso nuestra relación, nuestra intimidad real, personal, auténtica, verdadera, nuestra relación con Dios ya estaba determinada. Sabemos que, perdón, porque a los que antes conoció también los predestinó. La predestinación está basada en el conocimiento de Dios. Y usted no puede negar que Dios lo conoce todo. ¿eh? La predestinación está basada en el conocimiento de Dios. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Y después nos dice el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, ahí estamos nosotros justificados por Cristo, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Está viendo el espectro tan grande que Dios tiene? Desde antes de la fundación del mundo hasta la glorificación que todavía es futura todavía no estamos glorificados no se piense que esto es lo máximo ¿Eh? en un momento nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado un cuerpo no corruptible un cuerpo que no se enferma un cuerpo que no tiene hepatitis un cuerpo que no tiene artritis un cuerpo que vence toda enfermedad un cuerpo que traspasa paredes un cuerpo glorificado entonces tú y yo vamos a estar viviendo literalmente el plan eterno del Señor la glorificación y a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y aquellos que predestinó, versículo 30, a estos también llamó, nos llamó conforme a esa predestinación, por eso llegamos hasta aquí, y a los que llamó también los justificó, ahora somos justos, ahora somos hijos de Dios, no enemigos, sino amigos de Dios, y a estos también glorificó. ¡Qué tremendo! Dios tiene planes contigo, indestructibles, eternos, ¿no te llena eso de propósito? ¿no te llena eso de, de amor, de ánimo? saber que el final no es el presente el final es eterno y es glorioso y es con el Señor el cristiano que descubre el plan, propósito eterno de Dios para su vida es un cristiano que vive todos los días aunque sea el día oscuro aunque sea el día que anda en el valle de sombra de muerte el salmista decía no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo él sabía que Dios estaría con nosotros en todo momento y Él nos lleva a ese momento de gloria. Ahora, hay algo que sí interviene en esos sueños de Dios y es nuestra voluntad, es nuestra voluntad. Es poder decir no a Dios. Ahí es cuando las cosas se ponen serias, cuando usted decide así por así, decirle no a Dios porque le gusta cierto pecado o le gusta cierta libertad o le gusta la desobediencia o le gusta no someterse a Dios y si usted le dice no a Dios usted sabe que usted tiene la capacidad de decirle que no al Señor y que muchas veces eso es precisamente lo que hacemos a veces inconscientemente sin entender claramente que le estamos diciendo no al Señor a veces le decimos no al Señor pero Dios es un Dios de propósito Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 18, versículos desde el 5 hasta el 6. Jeremías 18, versículos desde el 5 al 6. En esta porción de la palabra, Dios le habla al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, a través del profeta Jeremías. La tribu de Judá le había dicho no a Dios, en muchas formas, en muchas maneras pero Dios tenía un plan y un propósito eterno y glorioso con la tribu de Judá y tenía que ver con Jesús cuando usted estudia la ley, la ley no, la historia de Israel usted entiende, usted conoce que Dios llamó a la tribu de Leví y de la tribu de Leví venían los sacerdotes, venían los músicos era la tribu que Dios había escogido en su soberanía para el ministerio, en el tabernáculo, Antiguo Testamento Dios tenía plan con esa tribu pero la tribu de Judá tenía un plan y un propósito aún superior y el propósito y el plan es Jesús, Jesús es de la tribu de Judá Dios tenía un plan especial con la tribu de Judá y cuando la tribu de Judá se apartó de Dios Dios le habló a través del profeta Jeremías y lleva al profeta Jeremías allí a la casa del alfarero y esto es lo que dice el versículo 5, capítulo 18, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel, dice Jehová, y aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Algo importante, aunque le habían dicho que no al Señor, aunque estaban lejos de Dios, estaban todavía, en las manos de él. La imagen que vio Jeremías cuando fue guiado por el Señor hasta casa del alfarero es que el alfarero estaba haciendo una vasija. Esa vasija se echó a perder, importante, en su mano. Y cuando esa vasija se echó a perder en las manos del alfarero, el alfarero la rompió. Y entonces comenzó a hacer pacientemente otra vasija. Y esa es la imagen que vio Jeremías. Jeremías. entonces dice este pasaje vino, vino mi palabra de Jehová diciendo no podré hacer yo con vosotros o casa de Israel como está el farero queriendo decir que cuando Dios tiene un plan y un propósito cuando le decimos que no a Dios estamos simplemente siendo la causa misma de nuestro dolor para bien cuando le decimos que no a Dios y no nos alineamos al plan de Él, entonces estamos causando sufrimiento sobre nuestras vidas y estamos causando que ese alfarero, Dios que nos tiene en sus manos y no nos va a dejar caer, ahora comienza a tratar contigo y a cambiarte. Y aquellas cosas que produjeron que la vasija se echara a perder, ahora Dios comienza a quitarlas. Y ahí cuando comienza el dolor... Y cuando comienza un proceso de, transforma de transformación, de metamorfosis de Dios contigo, un proceso doloroso, pero ese, ese proceso es necesario porque nosotros le hemos dicho que no al Señor cuando Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. Unas cosas importantes estaba todavía en las manos de Dios. Y Dios procedió con el procedimiento que llevaba destruir o desarmar y de nuevo comenzar a hacer, renovar, restaurar a la idea inicial que él tenía con esa vasija. Yo no sé cuántos de ustedes han entendido cuál es el propósito de Dios con su vida. Y no, no tiene siempre que ver necesariamente con ser el pastor o ser un maestro. Y si es, y si es eso, pues gloria a Dios. Que bueno, bienvenido. Yo no voy a ser el único pastor de iglesia hispana de Brando, van a haber otros pastores, ¿eh? Porque eso es lo que la palabra enseña. Yo no puedo pastorear quizás a más de 50 personas eficientemente. ¿Se da cuenta? Entonces, si es en el servicio de la iglesia, amén. Pero no necesariamente tiene que ser en el servicio eclesiástico. De cierto modo, siempre estamos sirviendo a Dios en todo lo que hacemos. Sea usted carpintero, médico, mecánico o chapistero, usted le está sirviendo a Dios usted le está sirviendo a su iglesia, porque la iglesia no vive aquí, dentro de cuatro paredes, la iglesia vive allá afuera, se da cuenta, pero Dios tiene un plan, y un propósito contigo, y tú sabes muchas veces cuál es ese plan, y cuál es ese propósito, cuando tú le dices que no a Dios, cuando tú tienes la frescura, ¿eh? puedo hablar caribeño, cuando tú tienes la frescura, de decirle que no a Dios, entonces te estás metiendo en problemas, es como cuando yo le digo a mis hijos. Mis hijos a veces me dicen que no. Se volvieron locos. <ríe> y ahí va papi a enseñarle. A papi no se le dice que no. Bueno, a papá Dios menos. Porque papá Dios nunca se equivoca. Y a veces pensamos que el plan nuestro es mejor que el de Dios. A veces pensamos que el plan nuestro... Es el plan que más produce placer, el plan que más produce satisfacción, el plan que más produce realización y tú crees que tú sabes y que tú puedes y que tú realmente vas a vivir una vida llena de felicidad, llena de satisfacción, que tú vas a vivir tu sueño separado de lo que Dios quiere hacer contigo y yo quiero decirte en esta noche despiértate de ese sueño porque es una pesadilla, no es un sueño, es una mentira del mismo enemigo, es una mentira del mismo infierno, Dios tiene planes contigo y los planes que Dios tiene contigo son buenos. Son buenos, son buenos, eh, Dios te hizo como un propósito, como un plan y tú vas a experimentar satisfacción, realización y sí también felicidad en la medida que tú te alinees con el plan de Dios y comiences a caminar de acuerdo a ese plan, a ese propósito. Si Dios te diseñó para que fueras médico, aunque seas el presidente, te vas a sentir frustrado porque Dios te hizo médico. Y si Dios te hizo para que fueras pastor, por más exitoso que seas en negocio, Dios te diseñó para ser pastor. Y no vas a tener realización en ser negociante, aunque seas billonario, porque Dios hizo en ti un pastor y no un billonario. Dios tiene planes contigo y los planes que Dios tiene contigo son eternos, son gloriosos y son buenos. Como el apóstol Pablo le dice a la misma iglesia en Roma, en capítulo 8, perdón, capítulo 12, porque la voluntad de Dios es siempre buena, Romanos 12, 2, buena, diga conmigo, es buena, no es malo. Aunque conlleve sufrimiento, aunque conlleve la cisterna vacía, aunque conlleve la cárcel, aunque conlleve es buena, es buena, si él dice que es buena, es buena, tú quizás estás mirando lo que está frente a ti, dice oh esto está oscuro, pero cuando tú lo miras a la distancia, cuando tú lo miras como Dios lo ve, viendo el panorama completo, es buena, la voluntad de Dios es siempre buena, es agradable y es perfecta ni le falta ni le sobra ni le falta ni le sobra todo lo que Dios tiene para ti si tú caminas de acuerdo a su voluntad vas a alcanzarlo vas a vivirlo y no hay nada más malo que caminar en contra de la voluntad de Dios en contra de la marea en contra de lo que Dios ha predispuesto para ti desde antes de la fundación del mundo tú te das cuenta que Dios te ha preparado para algo te ha equipado para algo y que tú comiences a hacer algo diferente es como un ave tratando de nadar en el agua ¿eh? ¿Verdad que no puede andar bien? ¿Verdad que se ahoga? ¿Verdad que se muere? ¿Verdad que sí? Así también el creyente no puede vivir sin Cristo. Así también el creyente no puede vivir sin Dios. Así también el creyente no puede disfrutar eh, el propósito de Dios, la realización, la satisfacción, la felicidad de ser de Dios. Si comienza a decirle que no a Dios y caminar en contra del propósito que Dios tiene para él o para ella. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que vivió una vida de desobediencia y Dios aún así cumplió su propósito con él. Sansón, con esto quiero terminar y quiero que vayan conmigo a Jueces capítulo 16. Jueces 16 versículos desde el 23 hasta el 30. Yo estaré leyendo ya Jueces 16 desde el 23 hasta el 30. Se los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle una, un gran sacrificio a Dagón, su Dios, diciendo Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo Cuando en realidad Sansón era quien se había entregado y su Dios era un Dios muerto, incapaz y no podía hacer absolutamente nada Quien único puede afectar el plan de Dios con tu vida eres tú mismo Eres tú mismo Satanás no puede contra los hijos de Dios. Satanás, lo repito, no puede contra los hijos de Dios. Usted tiene autoridad hasta sobre el mismo Satanás. Claro, porque usted es un hijo de Dios. De modo que usted no puede echarle nunca las culpas de su fracaso o las culpas de sus tropiezos a otra gente que a usted mismo. Usted es el culpable de su mismo fracaso cuando usted le dice que no a Dios. Y esto es lo que sucedió en la vida de Sansón. Allí estaban los filisteos festejando y decían, nuestro Dios ha entregado nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Versículo 24, cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado nuestras manos a nuestro enemigo, el que asolaba nuestra tierra y multiplicaba a nuestras víctimas. Versículo 25, cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Y eso me hace como ver la imagen de un gato cuando caza un ratón y no tiene hambre. ¿Usted ha visto eso alguna vez? Yo soy del campo y he visto eso. <risa> y el gato cuando caza el ratón y ya no tiene hambre, lo que hace es jugar con el ratón. Y le da de aquí para allá y de allá para acá. Y el ratón se convierte en un objeto de diversión para el gato. Así ellos estaban considerando a Sansón. Pero Sansón era alguien especial, era alguien que tenía propósito es alguien que reconocía lo que Dios quería, el voto que Dios tenía para con él, y él también le había hecho voto al Señor, y simplemente había sido infiel a ese voto que le había hecho al Señor, el voto del Nazareo, una dedicación completa. Versículo 25, cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta, así que sacaron a Sansón de la cárcel y les sirvió de diversión. Wow. Cuando lo supieron, cuando lo pusieron de pie, entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba en la mano o de la mano, ponme, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres, todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos tres mil hombres y mujeres que se divertían a costa, a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Todos conocemos cuál era el don que Dios había puesto en Sansón, una fuerza como la que quieren tener todos los musculosos hoy. Dios se lo había dado a Sansón naturalmente, yo no sé si era musculoso pero era fuerte, dado por Dios. Oh soberano Dios, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Y estaba ciego, le habían sacado los ojos por ser eh, desobediente a Dios. Versículo 29. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó entre ellas la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí, fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Es una historia de, hombre, de un hombre escogido por Dios con un propósito divino, destruir a los filisteos, pero este hombre en ese proceso se puso a jugar con la tentación. Fue desobediente, no debía tocar a mujer que no fuera del pueblo de Israel, no debía tocar a mujer. Y este hombre sabemos cómo se puso a jugar con la tentación de Dalila, la mujer bella, seductora. Y cómo Dalila pudo manipular a Sansón. Y una vez tras otra el Señor tuvo compasión de Sansón, pero al final allí estaba Sansón, al punto que le sacaron los ojos y como dice este pasaje claramente llegó a ser el títere el comediante, el payaso que hacía reír a sus enemigos, los filisteos como el gato con el ratón, ah míralo parece que camina a ver, gato, a ver ratoncito camina, muévete por aquí ratoncito yo quiero decirle no hay nada más que tú puedas esperar si andas en desobediencia y si no andas de acuerdo al plan de Dios con tu vida, en la, en la medida que tú seas desobediente, va a ser la medida que el mismo enemigo va a jugar contigo de esa manera, y si Dios cumplió el plan de él con la vida de Sansón, lo vimos ahí, lo dice literalmente al final, que en la muerte de Sansón, él mató más, que en toda su vida antes los filisteos los líderes de los filisteos él básicamente cumplió el propósito divino destruir a los filisteos pero no fue sin que le costara la misma vida y yo te quiero decir en esta tarde el fin tuyo no tiene que ser como el fin de Sansón aunque Dios sí cumple su propósito el fin tuyo no tiene que ser como el fin de Sansón Dios tiene sueños contigo Dios tiene planes contigo y eso es lo que yo quisiera esta tarde y yo creo que es lo que Dios quiere que tú comiences a creer en esta tarde. Si alguien te dijo en algún momento que Dios había olvidado de su sueño contigo yo quiero decirte que Dios no tiene Alzheimer y nunca lo tendrás que Dios nunca se olvida y que Dios es todopoderoso, que si Él tiene un plan, que si Él tiene un propósito, Él no depende de absolutamente nadie, Él mismo es todo el recurso para que tú cumplas ese plan y ese propósito que Él tiene contigo, Él no necesita de ningún hombre, Él no necesita absolutamente de nadie, Él tiene todo lo que necesitas para que ese plan se cumpla en ti. Todo lo que Dios quiere de ti es que tú le digas, es aquí, aquí estoy. Todo lo que Dios necesita es que cuando tú te des cuenta que no estás caminando de acuerdo a ese plan, que tú hagas como David. David estaba en pecado y él mismo ni se daba cuenta. Él no se daba cuenta, él estaba como en las nubes. Y Dios llama al profeta y le dice al profeta que vaya donde David y le habla a David. Y le dice, David había un señor que tenía una oveja y otro señor que tenía muchas ovejas y este que tenía muchas ovejas se apoderó de la oveja de aquel que tenía solamente una y mató al señor ¿qué tú crees que merece ese hombre? y David sin saber que estaba hablando de él mismo le dijo me merece la muerte entonces el profeta le dijo ese hombre eres tú porque David no estaba caminando en ese momento de acuerdo al plan y el propósito de Dios y ese fue el capítulo oscuro de su vida y de ahí surgieron muchas cosas que o dio raíz a muchas cosas que surgieron en su vida pero hay algo precioso en la vida de David y es que David pudo escribir el Salmo 51 y David se arrepintió así como se arrepintió Pedro que dice que lloraba amargamente cuando entendió cuando vivió que había traicionado al Maestro él lloraba amargamente. Yo quiero decirte en esta tarde, no hay otra opción para ti si tú has sido elegido del Señor, si Dios tiene planes contigo y no andas de acuerdo a esos planes, la única opción que hay es llorar amargamente. Pero lo bueno es que Dios es un Dios de misericordia. Y Dios se acordó de David incluso después, de de David haber cometido aquello que cometió fue que David llegó a ser el hombre o que llegó a decirse que él era el hombre conforme al corazón de Dios. Pedro después de recibir el perdón de Jesús, fue cuando Jesús le dijo apacienta mis ovejas, fue después de haber fallado a Jesús que él le llamó y le puso como apóstol allí en la iglesia y todos sabemos lo que sucedió en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, la iglesia primitiva, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Entonces yo no sé en qué capítulo de ese plan y de ese propósito divino tú estás hoy. Si el capítulo en el, en el que estás hoy es el capítulo de desobediencia, es el capítulo en que no estás en comunión con Dios, yo te animo hoy a que te arrepientas, yo te animo hoy a que no des ni un paso más en contra de la voluntad de Dios, te arrepientas y siempre hay perdón, escúcheme bien, siempre hay perdón para aquel que se arrepiente. Confiesa su pecado y se acerca a Jesús, no hay promesa más linda que esa, siempre hay perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dijo Juan entonces si ese es tu caso hoy no permitas que pase ni un segundo más ahora mismo puedes pasar aquí puedes hacerlo ahí lo importante es que lo hagas si quieres darle al enemigo por la cara y si quieres que ese ratón se pare le diga al gato ni un empujoncito más porque el que está conmigo es león y no gato entonces tú puedes hacerlo hoy venir acá al frente y decirle al mundo entero mi vida le pertenece a Cristo yo soy un escogido de Dios si ese eres tú pues hazlo ahora y si tú estás en el capítulo oscuro en el valle de sombra de muerte donde quizás no puedas festejar la victoria y lo que Dios quiere hacer en tu vida yo te animo a que lo consideres así y le digas al Dios soberano heme aquí envíame a mí heme aquí yo todavía te sigo yo todavía creo en lo que tú tienes para mí aunque estés en las cinterna, aunque estés en las barras, aunque estés donde estés, el plan de Dios contigo, nada ni nadie lo detiene. Nada ni nadie lo detiene. Ahora yo quiero extenderlo un poquito más. El plan de Dios con tu familia, nada ni nadie lo detiene. No te detengas, iglesia. No te rindas, como dice René. No te rindas. El que está contigo es vencedor y punto. Él es invicto, no hay nadie como él